0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. O programa de hoje vamos comentar o segundo episódio da sexta temporada. Eu sou o Alexandre e está aqui comigo de volta para comentar Game of Thrones, o Davi Garcia.
1: Opa, estamos aí, né? Temporada bombante já, com dois episódios e chutando todas as portas possíveis aí. Vamos desmiuçar um pouco esse episódio.
0: E de volta aqui para falar sobre a série, o Igor Frederico. It's alive! It's alive! A gente espera que vocês também gostem de Frankenstein Não tenham se assustado com esses gritos do Igor no seu ouvido Então é isso galera, depois da vinhetinha A gente volta pra comentar esse episódio bombástico De Game of Thrones Barra Cine Alerta. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
2: World was
0: on fire. No one could save me but you. And strange what desire. O
2: make foolish people do. I nevter I need somebody
1: like you.
0: Muito bem, aquilo que todo mundo esperava aconteceu. Jon Snow bom.
1: E aconteceu rápido,
0: né? Tá vivo. É isso é o mais importante, né? No último podcast a gente até ficou fazendo as apostas. Pô, e aí, quando é, que, quando é que vocês acham que ele vai ressuscitar, né? Vai ser a última coisa dessa temporada? Vai ser daqui quatro episódios? Nada, vai ser agora, no segundo episódio, segunda semana.
2: É, mas assim, uma coisa que é interessante disso, se fosse no último episódio, eu acho que ia ficar que nem o cara da máscara de ferro no flash. Já <risos> passou do tempo.
0: Já né? passou muito do tempo, né?
2: Eu já nem ligo mais, eu nem. <risos> Forever quem for. Pode ser qualquer pessoa que não vai. Isso é empolgante, tipo, ainda bem que o Jon
0: Snow foi logo, amém. Pois é, e aí traz toda uma discussão em cima dessa narrativa em, em, longo, em longa escala, né, de Game of Thrones. Porque Game of Thrones, assim como qualquer série, mas principalmente essas novas séries, né, que tem uma narrativa contínua e tal, não adianta você julgar uma coisa, um acontecimento da série, só pelo que você viu agora, né? Ah, o Jon Snow está de volta... E aí a internet foi abaixo, todo mundo falando que Game of Thrones foi é, covarde ou foi desonesta, né? Ou não devia ter trazido o personagem de volta, que Game of Thrones sempre matou os personagens e agora por que, que fez isso? E aí as pessoas nem ainda sabem como que é esse retorno de Jon Snow, o que, que isso significa pro personagem, né? Simplesmente vão pelo... Ah, não, o cara voltou, então acabou. Não tem o então, que, que tem o personagem
2: fica pra trama toda, né? Pois Também. é, então.
0: isso Também. é importante, porque... Poxa vida, tudo bem, Game of Thrones sempre matou personagens importantes, mas todo o mistério do Jon Snow não foi revelado ainda. A gente sabe que na origem do Jon Snow tem muita coisa para ser dita. E, pois, não é matar o personagem. Ah não, e aquele cara ali que a gente ficou né, cinco livros trabalhando, cinco, aliás, vamos falar da série, que a gente ficou cinco temporadas trabalhando, vamos matar ele agora? Claro que não. Mas vamos trazer ele de volta de forma gratuita? Claro que não. E eu acho que qualquer pessoa que está prestando atenção na série e que qualquer pessoa que lê os livros também deve saber que ele não voltou simplesmente o Jon Snow que a gente conheceu nas últimas temporadas, né, a gente já viu, quando, inclusive a própria Melisandre fala, eu já vi, né, uma pessoa sendo ressuscitada antes, mas eram em outras condições, não sei o que, e a gente viu isso na outra na, na, acho que na segunda, terceira temporada uhum. e a gente sabe que essa bruxaria aí do, do deus do fogo e tudo mais, que é o mesmo deus da Melisandre que trouxe ela né, de volta, que eu não lembro o nome do personagem, desculpa, gente.
1: Não, é, tá olha, é muito personagem.
0: Né? Não dá, não, é, assim, quem, quem já tá acostumado com os nossos minicasts, sabe que a gente realmente não consegue decorar o nome de todo mundo. Eu quero que tá chegando agora, cara, é a primeira cara, vez que cara, vocês estão acompanhando. Sincero,
1: eu, eu não lembrava nem de um evento do, do finalzinho da temporada passada. Ontem, depois do episódio, né? Eu, eu elogiei, falei, ah, pô, é, acho que. É, tirando os choques, né? O que vale destacar é a fluidez, né? A fluidez uhum. da trama, como os roteiros estão bem coesos assim no quase tudo, né? Aí uma menina questionou lá, ah, mas eu achei muito esquisito a coisa do o o, o Sir Davos não questionou, não chegou chegou para Melisande e não perguntou do Stannis né? como assim, quando perguntou dos Tanes e tal, não, aí, aí tem isso né? Cara, é, mas é, ele, não tinha, ele não tinha meio que abandonado depois que queimaram a menina lá, mas não mas ele, ele não viu a menina sendo queimada, não viu eu nem lembro de ele, viu ou não viu, não lembro aí, ele final... sabe que
0: a menina morreu, ele sabe que tudo aquilo aconteceu
1: é, exatamente. Então, então, é só um exemplo, pra, pra mostrar que a gente não vai lembrar do nome do personagem lá na segunda temporada. Não, não dá. Apareceu num episódio em umas dois minutos. É, então, por assim... isso
2: esse é o melhor minicast, assim, acho até pra eu gravar, porque eu sou a pior pessoa com nomes, mas todo mundo aqui é também, então. E eu não, acho é... que quem ouve já o minicast já tá acostumado também. Que a gente não lembra mesmo. É... Não,
1: e com certeza quem tá ouvindo vai falar, ah, é o fulano de tal aqui no comentário aqui embaixo. Né? Então... É, na verdade. É, o que eu... é bom, ajuda
0: aí, velho. O, ah. o personagem é o Beric Dondarrion. Que ele voltava, ele volta seis vezes, né, da morte. E cada vez que ele volta, ele volta de um jeito. Assim, alguma, ele vai perdendo um pouco da humanidade, vai vai voltando mais monstruoso, digamos assim, ou pelo menos menos humano, na personalidade. É, aí, aquele momento, a gente não tem o Alan Veríssimo aqui, mas aí eu fui dar uma pesquisada, porque né, a gente ficou mal acostumado com as informações que o Alan trouxe pra gente no último minicast, mas ele vai voltar, viu gente? Nos livros, o Thoros Demir, que é o bruxo lá, né, que, que traz o, o Beric Dondarrion sempre de volta à vida, ele deixa de trazer o Dondarrion de volta à vida para trazer a Caitlyn Stark de volta, que ela vira a Lady Stoneheart. A gente não teve isso na série. E, e
1: aparentemente nem
0: vai e ter. E não vai ter. Principalmente por conta do que aconteceu com o Jon Snow agora. Dentro da narrativa da série ficou muito claro por que eles não colocaram a Caitlyn. Por, ah. por que eles não trouxeram ela de volta. Porque senão perderia o impacto da volta do Jon Snow. Sim. É, e. A série já deu informação que quando o cara morre e ele volta, ele não volta a mesma pessoa. Então a gente não pode ficar esperando que esse Jon Snow que voltou vai ser o mesmo. Então não foi como se nada tivesse acontecido. Não, o personagem acabou de sofrer uma evolução.
1: Não, e outra, cara, tem outra coisa que, que acho que é fundamental também nesse retorno dele. É que uma vez que o cara entra pra patrulha da noite, né, ele, ele fica lá pra sempre. Né? Ele só sai quando morre. É exatamente. Aí, isso, os juramentos que eles fazem. Então ele morreu, então ele não precisa mais estar na patrulha da noite.
0: Olha é. só, isso, é. isso daí
2: seria... O, da, o, agora... o Davi
0: seria um bom advogado, né? Porque... Não, sim, mas... Eu é um... eu, o cara vai, isso, vai falar, não, você, trauma, vai ser, você vai continuar sendo o nosso comandante, aqui? Ele, não, não, tô fora desse negócio aqui, não, eu morri, não, mas é porque, morri porque...
2: é Uma das especulações é porque aí agora ele tá liberado pra ir lá pra o Interfell, dominar lá de novo e
0: então, tal. Ah, tá olha aí, temos um furo na, na, nas regras dos. <risos> é, é, é. Temos um furo na. em reviveu o humano, né? Mortos, né? Ninguém esperava, ninguém contava com a astúcia do Melisandre, né?
2: Meia astúcia, que ela tava triste, né, velho?
0: É, é, ela tava cabisbaixa, muita coisa aconteceu, perdeu a fé é. e tal. Aí, tá vendo? Mais uma evolução pra personagem
2: Não E mais legal é que ela toda, desde que ela voltou Nesse episódio, ela tava, tipo, falando E agindo que nem velha, né, depois que ela Tirou o colar no outro episódio É. Ela meio desanimada, o jeito que ela, a atriz Mexia o corpo, os olhares, a voz Até assim. o
0: próprio jeito que ela, depois de Fazer né todo o feitiço ali E o jeito que ela olha de lado, lembrou Exatamente a versão velha Dela, né, olhando também, assim tipo, Totalmente é cabisbaixa
1: Eu acho que é interessante também do, desse advento dela Estar envolvida nessa, esse processo sucesso para ressuscitar o John aqui. Tem, um, tem uma coisa que ela, ela perdeu a fé, né? Sim. Ela perdeu a fé. Então, agora ela também pode assumir um papel. A gente, agora que a gente sabe que ela é uma, uma figura já centenária ali, é, que viveu muita coisa e viu muita coisa, que tipo de, 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 de personagem ela vai se tornar agora que ela que ela viu que ela tem um poder, ela tem a capacidade de fazer o que ela achava que não tinha, não tinha o poder de fazer, né? Então, é, é uma outra virada também pra essa personagem, né?
0: E a relação tá Tavos nisso tudo, né?
1: Sim, É claro, um personagem tá. que a
0: gente sempre gostou, né? E agora eu acho que a gente tá gostando mais, né, mais ainda, né? Porque ele é o responsável por chegar na Melisandre e falar, oh, minha filha, vem cá. É. Não, mas eu não tenho... Como assim? Você tomou veneno e não morreu? Você deu à luz uma fumaça assassina maligna, do cacete, e agora vai falar que você não pode ressuscitar o cara? <risos> né?
2: É o que é muito louco, né? porque ele sempre foi o cético e que descreditava tudo que ela fazia. E Não, ele mas lá... é que
0: tá, ele foi vendo muita coisa ao longo de tanto tempo. Fazer ela crer de novo, dom... ele que tem que trazer a fé dela de volta é, é Agora eu fiquei... se, isso, se isso não é evolução de personagem, se isso não é um, uma aula de narrativa, cara eu sinceramente não sei mais o que, sabe é, a, eu não sei se as pessoas estão acostumadas só com a questão do choque vamos fazer as coisas pra chocar, vamos fazer e aí, aí perde o que a série tá construindo ao longo desse tempo todo, ela tá construindo uma evolução muito grande pra esses personagens, ok algumas coisas mais lentas do que outras mas nada acontece na série por acaso e a, a, a ressurreição de Jon's não está aí para provar isso, né? Lá atrás, quando a gente vê o cara ressuscitando o personagem... Pô, isso foi há cinco anos, cara, quatro anos, sei lá. E você fala, nossa, é. cadê o payoff disso? Demorou, né? Demorou, mas tá aí.
1: É, porque tem gente que tem uma galera que faz maratona da série... Das temporadas anteriores antes de começar uma nova, né? Eu não tenho tempo pra fazer isso, infelizmente. Mas, com certeza, esse tipo de evento fica até mais rico, né? Com certeza. Pra quem consegue rever os episódios antes, assim, de uma nova temporada. Mas o que eu queria falar também é que... Uma coisa que me decepcionou nesse episódio é que ficou a promessa, assim, né? Aquela iníciozinho ainda, quando o Sir Davos tá ali, é, que o pessoal lá dos golpistas lá do, do Temer, lá do castelo, estão ameaçando invadir a sala ali... E aí ele fala com os caras, ó, oh, tem muito tempo que eu não faço isso, até peço perdão aí vocês aí pelo que vocês vão ver agora. <risos> eu queria ver o cerdavos em ação, cara. Eu queria, é, todo eu queria
0: mundo. Ver, queria... <risos> então, eu acho que isso daí é mais um ponto da narrativa.
1: E é uma dica,
0: né? A gente vai ter payoff de muita coisa. Esse episódio eu acho que ele, ele trouxe muita pista pra trazer recompensa <risos> lá na frente. Não, Essa não... do Ser é com certeza uma. A hora que esse cara entrar em ação, velho, <risos> vai ser... <risos> Olha, se segura. Eu, eu espero é, que é, ele seja
1: tá... assim, meio, meio, meio mestre Oda no, no episódio 2. Assim. <risos> Chega ali com aquela bengalinha e tal. De repente dá um golpe e já mata uns cinco de vez.
2: É, mas imagina, o cara ele tem que pedir desculpa pra guerreiros da muralha, né? Pelo que eles vão ver. Ele, e olha que eles veem coisa feia pra caralho pois é imagina como ele deve ser se bem, se bem
0: que muito de Game of Thrones é construído em cima disso também né de você gerar toda uma expectativa e aí te é quebra, a expectativa.
2: quebra a expectativa ah mas é. do jeito dessa temporada eu tô dando graças eu acho que não dessa é dessa
1: vez vai
0: dessa a gente teve uma, uma outra pista para uma recompensa futura também envolvendo o Tyrion né
1: sim cara aliás sim. parênteses aqui é... Sim, é claro que o final desse episódio foi o ponto que quando todo mundo estiver revisitando, lembrando dessa temporada, fala, cara, o momento que o John Snow ressuscita. Beleza, mas esse episódio, pra mim, o momento mais impactante foi a Sequência do Tyrion indo lá nos dragões. Eu acho que
0: são as duas cenas mais bem se dirigidas do, do, do episódio, assim. Eu acho que tudo é. é o suspense. Na cena do Jon Snow, o suspense que é construído. Pô, e aí, será que ele volta ou não volta? A gente sabe que ele vai voltar. Mas fica aquela. Oh, mas e aí, será que deu certo? Será que não deu certo? Né? E você construir é. o suspense em cima de uma coisa que você já tá esperando acontecer, não é pra qualquer um, cara. Sabe, no, no cinema, em filmes de suspense, a gente às vezes não consegue ter essa, esse envolvimento todo com, com a história. Aqui não. Aqui você tá envolvido ali, você sabe que ele vai voltar, mas você tá curioso, porque a série já te enganou tantas vezes. E te enganou é, no sentido bom tem, da, tem da coisa.
1: Do como também, né? Sim. Eu espero que isso aconteça, mas como eles vão fazer isso? Sim. E o que, que vai acontecer depois disso? Exato. Quem vai ser essa pessoa depois disso, né? Exato. São as perguntas. Então, por isso que eu acho que é precipitado. Eu vi algumas pessoas falando: Ah, a série foi covarde de ter trazido ele de volta. Mas você nem viu o que, que vai acontecer. Espera, cara. De repente, se sei lá, o personagem foi uma porcaria, aí você critica.
0: É, eu ficaria muito triste se ele realmente morresse e sumisse, sabe? Porque, cara, a gente sabe que tem um mistério envolvendo a própria origem dele. Será que ele era filho bastardo do Ned Stark mesmo? É. é tem essa dúvida, é claro que tem essa dúvida. E isso daí não é uma coisa que você revela depois que você mata o personagem e não tem mais importância pra história. É, o cara vai falar, é, ah, então, né, tinha esse cara aqui que ele poderia ser isso, mas ele morreu, então não dá mais. Então foda-se, é, é. né? Tipo, <risos> que
2: diferença é. faz? parar para pensar que uma das teorias é que ele é filho da alien né? Que é a irmã do Ned. Uhum. É que eles abrem um episódio com flashback que aparece ela pela primeira vez, né? E sim, termina o episódio sim. com ele voltando à vida, né? Então...
0: É... Sabe. Eu não sei... Vocês já leram... Bom, tudo bem. Os filmes também passam um pouco nesse sentido. Mas eu senti um, um gostinho de Harry Potter nessa, nessa visão do Bran. É... É... é...
2: <risos> tá na pensão. <penseira. risos> é, eu...
0: É, exato, sabe? Essa coisa assim de que, olha, você tem que aprender sobre o passado pra poder sair daqui pronto pro futuro. e é, e é uma
2: cena louca, né? Porque tem Harry Potter, tem Avatar, tem mil coisas. É como se
0: é aquela
1: Turc, questão, né? É o que, é o, que fala, né? o George Armat não copia os outros, ele pega um pouquinho de... Ah,
0: não, eu acho que não, na verdade não, porque... Bom, não sei também, isso daí... Quando que foi escrita a parte que, que aparece o Bran ali, né, se isso já apareceu nos outros livros, se veio antes ou acho depois do adicto. Acho,
1: acho que isso daí é inédito também. Ah, é? é
2: eu Mas acho eu que... É. O que eu achei... Tipo, é, é, eu sempre tava... Eu, tava, eu até falei no, no episódio passado, né, Alex? Que eu queria muito flashback nessa temporada. E era uma das cenas que eu mais tava esperando. Mas o mais legal acabou, tipo... Massa ver a Alien, ver a irmã deles e tal. Eles mais novos. Mas o mais legal, ou então pelo menos o que mais ressoa, eu Acho que nem só comigo que eu vi muita gente falando. É
0: que papéis é esse, Willis? É, exatamente. Então, <risos> é, eu acho que é isso que me trouxe um pouco desse, desse sentimento de leitor de Harry Potter. Porque... Você estabelece uma coisa que você fica muito curioso pra saber o que aconteceu. O que aconteceu no passado do Rodor? O que aconteceu é. no passado do Ned, né? No passado é. dos irmãos Stark ali. E principalmente no que aconteceu no passado dele. Que era o que acontecia nos livros do Harry Potter com o que aconteceu no passado do Snape. Né? O que aconteceu no passado do pai do, do Harry Potter. E a história e a construção disso é muito interessante. Eu fiquei muito curioso mesmo. Acho que o flashback foi um dos é, pontos o legal é que
2: fala, tem O legal é tem uma dica né do Ned que é pra onde ele vai, eu esqueci o nome do lugar que ele vai que é quando ele conhece o Robert, né uhum. e pô, o Odo quando voltou do flashback que eu gostei, né porque o ator ele também é que nem o Gucci ele consegue te fazer sentir assim, entender <risos> com mudanças sutis de Odo e tipo, pareceu, eu não sei porque mas veio na minha cabeça que talvez ele ficou traumatizado com uma pessoa que chamada Odor fez isso. Pode um ser. ser, sei lá, um, um ser. É,
0: exatamente.
2: Que foi, pode ter matado lá. Não sei se é a mãe dele, se é a irmã,
0: quando chama ele lá. É, né? é bem por aí. Eu Sim. acho que alguma coisa realmente traumatizante que envolvendo algo chamado Odor. E aí ele ficou com isso, uhum. né? Sempre respondendo isso. Mas vamos, vamos ver, né? Tomara que eles mostrem mais flashbacks. E
2: quando né? volta, parece que ele vai falar outra palavra, né?
0: É, você acha cê espera que ele, a hora que ele fala... Eu fala
2: lá e ele... ai você... Ai, Odor.
0: <risos> Agora, tem uma coisa, assim, que eu preciso dizer sobre essa cena. uma coisa só. Max von Sydow.
2: <risos> Game of Thrones. Porra! <risos> a o Game of Thrones o cara veio de Maverman pra... Tá ah, mundo
0: médio, né, cara? Ah, demais, cara. O Max Mocido é fantástico. O cara tem uma presença...
1: Cara, o que eu achei interessante também desse retorno do Brand é que antes ele parecia estar muito solto na trama, né? Uhum. Na quarta temporada ele tava bem solto. A trama dele era bem arrastada, né? Então, tá, tá bom, tá aí pra lá, vai chegar lá. curar o Corvo lá de três horas, não sei o que e tal. Aí, beleza, agora chegou. A gente não viu nada deles na quinta temporada. E pelo que a gente vê agora, ele tá maior e tal. Ele passou um tempo lá aprendendo, tendo visões, né? Uhum. Aprendendo sobre esse dom que ele, que, ele, que ele desenvolveu, que ele sempre teve, que despertou agora. É, porque já ficou e claro que, que
0: ele tá bem avançado, assim, no treinamento, né? Sim, tipo, não... sim. Mas sim. ele começou agora, ou tá ali... pouco. não.
2: Outra coisa legal, né? Que parece que quando os caras não precisam tanto de livros, eles vão adiantando, vão pulando algumas, alguns passos assim, que antigamente, pra quem assiste Game of Thrones e a gente que comenta sempre reclamava, que eles ficam, sei lá, cinco episódios desenvolvendo um negócio, arrastando, arrastando. Porque se fosse, num, acho, sei lá, temporadas passadas, a gente ia ver, ter que passar por todo o treinamento dele e tal, e eles já pularam e já colocaram ele avançado e a gente vai ver os flashbacks. É isso, mais objetivo, mais rápido.
1: É, eu acho que vai ser bem interessante, porque usar esse. Artifício do Bram para fazer os flashbacks vai contextualizar muito mais, né? Porque ele vai ser tipo um espectador fazendo comentários sobre os eventos, né? Sim ele lá porque como, Exatamente como ele fez ali. Olha lá, aquele ali é meu tio, meu pai, né não sei o que e tal. A minha tia Liana, que eu vi a estátua lá. Aí você já ajuda até a gente como espectador a lembrar dos eventos também, né? Que é. são citados.
0: É, é até um pouco positivo demais, né? O diálogo dele, assim, tipo... Quando ele vai falar do pai é, mas, e tal.
1: Sim, mas tá vendo mas... um
2: flashback, né, velho? É, não,
0: é porque se o... O tio dele te chega te explicar, no. Né, me... é, que, não, é que o tio dele chega assim, chama o menino de Ned, né? Aí ele, ah, meu pai. É. Ok, ah, sim, mas,
2: ele. mas ele não sabe, ele tá vendo não,
0: o pai dele. Não, ok, aí Aí o Ned pega, sei o que lá, aí chama ele, né? O nome do tio, ele, ah, o meu tio, Fula. Aí ele repete o nome do tio. Nossa, mas beleza, vai, vamos, vamos, vamos relevar.
2: aí pra... é ah, pegar detalhezinho
0: avaliando pelo lado de treinamento o próprio núcleo da área, que a gente também tava imaginando que fosse dar uma arrastada e ela ainda ia sofrer um pouquinho, já porra.
2: Então, isso que eu ia falar que é uma coisa que eu acho que se fosse temporada passada, a gente ia ver ela ficar apanhando ali por muito tempo. <risos> Caraca! E eu já tava preparado para isso. Eu tava já ah, não, quando começou a, a, o primeiro episódio eu, velho, vamos ficar nesse, na área de novo, vamos ficar enrolando. Não, e aí tipo, não. Vai ficar
0: episódio, episódio, ela tentando se defender aí no último ela consegue né, <risos> e é levada para ser treinada. Que
1: esse lance deles, deles de terem meio que se libertaram da, dos livros, é, 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 tirou um peso muito grande pros caras. Eles podem agora falar assim, ah, já que não tem mais comparação, gente praticar o que a gente colocou ou não colocou, vamos cortar o que a gente acha que não precisa mesmo, pronto. Sim. Né? Porque antes, como tava seguindo paralelo com os livros, tinha sempre aquela coisa, né? Pô, essa, essa história aqui, muita gente considera importante, né? A gente não pode tirar, mas... É, eu vou te falar, muito.
0: cara, eu acho que eles só não fizeram isso antes, porque eles ainda tinham alguma esperança de que o George R. R. Martin ia lançar, sabe? A tempo, pelo menos, o sexto livro. A hora que eles perceberam que não ia rolar, cara, aí, meu, não, não adianta. Então,
2: pra que assim, ficar nessa, eu, sabe? Eu... Eu queria até falar isso aqui, porque é algo que eu tô pensando bastante, depois de ter esse último episódio, é que agora aparece até que eles estão sendo showrunners de uma série de TV de verdade, assim. Eles estão uhum. fazendo um negócio mais deles, que, tipo, é lógico, tá ainda na base do livro, mas no ritmo mais de TV é melhor, velho. Assim, é mais dinâmico, né? É, bem mais, porque ficar um treinamento ali, maçante, só porque. E tipo, isso eu comentei até no último cast também, que é, parece que é porque. Eles estavam no aguardo, né? Então não vamos, não vamos apressar essa história aqui não, porque pode sair o um livro e a gente tem que manter aqui pros fãs, né? Agora, velho, eles têm certeza que não e eles estão adiantando. Os dois primeiros episódios pareceram muito mais TV de qualidade pra mim, assim... Lógico que o Game of Thrones sempre foi boa, teve bons momentos, excelentes. Mas agora, tipo, o, o, até agora esse contexto, né? Espero que não mude, mas os dois episódios estão muito coesos, assim, muito TV, muito mais rápido episódico mas é. A, muito, é e eu repeti coesão porque alguns episódios passados a gente até discutia em outros minicasts passados, a gente discutia sobre. É Peraí, ele foi lá de barco, mas já tá aqui dois minutos depois? Que viagem é essa?
0: Então, vamos voltar a falar do, do Tyrion. A gente tinha começado a falar da cena do Tyrion e abriu espaço para terminar ali o, a questão de hoje e a gente acabou estendendo para outros assuntos ali.
2: Eu ia até falar, né, que tem a teoria que o Tyrion é um Sim, é, verdade. é um Targaryen, né?
0: Tem uma teoria que o Tyrion tem. é
2: porque até é. que o pai dele direto ficava falando, você não é meu filho, você não é meu filho. Eita,
0: sabe? já pensou? E ele,
2: e ele sonhava com dragões e tal, e os Targaryen sonham com dragões quando são crianças, né? Então...
1: É. é, e nesse episódio ele falou, né? Que ele, quando era garoto, ele pediu o tio dele pra, pra ter um. Não, Dragão, né? mas muita mesmo. gente
2: esquece Isso eu lembrei, tipo Mas em outros episódios ele já falou da fascinação dele por dragões Sim, então sim ele tem esse, essa tara por dragões é. E até a própria série, não foi vacina da série Ou foi jogada esse episódio que muita gente tá achando Porque esqueceu, mas ele já falou Deixou claro em outros episódios e esse, Essa fascinação dele por dragões E pagou nesse episódio até porque Por isso que a teoria até parece ficar mais forte Porque os dragões foram absurdamente mansos com ele,
0: né É é, o que ele fala, os dragões são muito inteligentes e tal, e imagino que a inteligência tem a ver com percepção. E a percepção deles ali tava de que o Tyrion queria realmente soltá-los, né?
2: Ou não, né? Não sei. aqueles dragões nunca foram tão mansos que nem ali, velho. É, nem com a, com, a, com a própria Daenerys eles não estavam assim tão... Doces. É, aqueles
0: Antes ali... Não... É engraçado que quando ele pergunta pra Mizandey, né, que ele fala assim... Quando você tá <risos> com eles, você esteve com eles, eles te morderam... Eu achei que ele fosse levar ela, sabe, tipo... Todo mundo, você todo tô... mundo. Vamos levar ele... a Mizanday lá pra ela, tipo... Ó, amiguinha da, da mamãe, tá? Vim aqui pra...
1: Aliás, aquela cena ali foi, né... Se não tivesse sido gravada há muito mais tempo, a gente podia falar que os caras deram essa carneada também, né, no Batman Superman ali. Né? Por quê? Hã? Oh, o Tirion chega ali e fala assim: ah, então eu sou amigo da sua mãe e tal.
0: <risos> <risos> é, <o Tyrion risos> é <falar. O> <risos> chegou nos dragões, <risos> o nome da minha mãe também era <risos> Danet.
1: Cara, é, assim, é, é, essa cena merece, essa sequência toda ela merece um destaque, porque a gente tem que lembrar que, que, o, que o ator Peter Dean, inglês, gravou aquilo tudo ali com tela, com verde, cara. Não tinha absolutamente nada na frente dele. E, e o peso dramático que ele dá, assim, então, as, as mudanças de tom que ele dá, né? Porque ele até fala, por favor, não coma a sua, não como a sua ajuda, não, né? <risos> não, <e> ele, <risos> ele,
2: ele se emociona também, né? tem variação,
1: sim, tal, exatamente, né? exatamente. Por isso, que eu, por isso que eu falei lá que nesse episódio a cena que, que fica mais marcada pra mim mesmo, é essa sequência do Tyrion indo lá com libertar os dois dragões, né?
0: É, te falar que a cena do Tyrion com os dragões, eu fiquei com um sorriso no rosto o tempo todo, cara. É, é uma cena outro... linda de você assistir, assim, uma cena de transcendência do personagem, sabe? Você imaginar que um anão com a inteligência dele conseguiu domar esses dragões, né? Domar, entre aspas, mas conseguiu é, sair da, da situação que ele tava ali na, na inteligência, no uso da sabedoria dele, naquilo que ele se aprofundou de descobrir. Lógico que pode ter essa questão dessa teoria de ele ser um Targaryen e tal, e isso também traria alguma, algum peso pra cena. Mas... E o payoff que eu tinha falado lá no, no começo do programa, é de que o pessoal já tá falando que ele pode realmente usar um, do, um dos dragões junto com a Daenerys pra ir pra Westeros, né? E aí seria foda, né, cara? O contado até... no dragão. Não,
2: até porque o Peter Dinklage sabe contracenar com o CGI mil vezes melhor. Melhor do que, que a da Anelis, <risos> né? É, sim, cara. É. é impressionante a diferença.
0: Não, eu acho que agora ela deve ter aprendido, né? Ela não, fez cara, filme não. lá. pode
2: caca, na última cena da temporada passada lá dela voando dragão dragão, ainda assim é estranho, né? Eu não, eu não
0: tinha feito o Terminator ainda naquela época. Agora ela já foi pro cinema, ah, aprendeu. Depois no filme desse ela ficou
2: profissional, né? Claro. Mas
1: sabe o que eu acho? Eu acho que aí, além de claro o diretor tem que ajudar, né? Mas o ator também tem que ter interesse. De repente, ela chega na cena e fica lá. Tá, o que, que eu faço aqui? Aí o cara fala, fica parada aí. Ela fica. Não pergunta mais nada que tipo de emoção tem que ter, né? Eu imagino que seja essa a diferença que, que exemplifica o trabalho tá, de um pro outro é, ali é, nessas é, cenas, assim, com CGI.
2: Mas também tem, tipo, qualidade de ator. Tem, realmente tem um ator que é melhor que o outro. E aí você vê é, pelo Saturday Night Live que o Peter Dinklage foi. Tipo, tinha sketch que era até é. terrível de sem graça, mas ele se vendia 100% ali. Ele entrava no, no papel. no é, eu não sei se vocês viram, teve até um que ele faz uma dança de robô e fica cantando, Isso. que é sensacional, que é Space, como é? Space Pants, <risos> E ele vende, ele vende 200% aquilo lá, você ri porque o cara ele tá no papel mesmo, tipo... Ele com dragões é a mesma coisa. Ele no filme do Adam Sandler é a mesma
0: coisa. Cara, e a, e a piada dele com o Varys no começo da cena da é. conversa lá. É cara. tipo cara cara se eu não tivesse pinto eu ficava bebendo o dia inteiro. Aí
2: o o outro é o número do eu... lado lá.
0: Ou eu... esqueci... oh, cara. caramba ele ou oh, desculpa desculpa é, é que nada, ele faz piada mesmo. com o um anão eu faço piada com com capado ele eu não faço <risos> piada com o um anão. Aí você pensa
1: <risos> ele sempre tem uma resposta. Cara, né? É eu muito bom. Pra Nossa. sair
0: das situações. A gente falou semana passada, né? Que com o Game of Thrones trabalha bem com a questão das duplas, né? Sempre tem essa dupla de personagens em cena e o Varys com o, o Tyrion tá demais, cara. Tá...
2: É, que é, é, até hoje ainda é minha favorita, desde sempre, assim. Desde dos primórdios da série, os diálogos dos dois, a relação, até essa amizade meio. Amizade? É. Eu sempre. Eu sempre adorei, tipo, é, ainda tá mais, mais interessante ainda, né? Até porque a química, no final, né, que ele. Próxima vez que eu tiver uma ideia dessa, você me dá um burro na cara,
0: né? <risos> <risos> Muito bom isso, cara. Os diálogos dos dois são muito bons, assim. Porque são dois caras extremamente inteligentes. O Varys é um manipulador do caramba o Tiram também. Você vê um jamais achando que o outro é, é burro, sabe? Tipo nenhum deles subestimando o outro ali. Não,
2: eu acho que o, a proximidade do Vérez no Tyrion, até porque o Tyrion é uma das pessoas que mais sabe impedir esse efeito Vérez de manipulação. Uhum. Ele, ele também já foi até manipulado, mas ele, a inteligência do Tyrion meio que bate assim com a dele. Então ele meio que até respeita o Tiram em nível de amizade, assim, né? Então os dois acabam sendo muito bem, dando muito bem juntos.
1: Era falando aí, em nível de atuação. Cara, Jonathan Price, né? Sempre presente ver as cenas dele, né, cara? Ele,
0: ele é muito ele, bom. Ele, né?
1: ele é um cara assim que vende realmente aquilo que tá falando, cara. Assim, o Igor falou do ter fazendo o sketch no SNL, mas Jonathan Price também. Naquelas cenas ali, cara. Quando ele fala com, com, com o Jaime ameaça, né? O Jaime Lennon ameaça dar uma, uma facada nele, ele e aí ele fala assim, né? Então vai, pode, pode matar. Aí o, o Jimmy dá uma recuada, assim, né, cara? Não, não é bem isso que eu quero fazer, não. Ele, cara, é impressionante. A
2: paz do espírito dele dá um cagaço no, no, Sim, no game, né? O Jamie, <risos> o Jamie até fala: Não vou matar um cara, não. Tu quer morrer tanto, velho? Tá doido? <risos> mas eu, eu sou conflituoso. Porque é, o Jonathan Pryce realmente atuou tão bem. Mas eu odeio tanto. É, o é tudo que esse
0: personagem representa, né? Acho que não tem como a gente gostar é, desse personagem.
2: E tem coisas que são positivas, né? Que ele representa, ele gosta de derrubar em pé Da tá população,
0: né? da força da população. Que... É pra você é. ver como
1: tudo numa questão de perspectiva, né? Eu acho que é o único, único personagem, de fato, que, você não, que não, tem, não tem solução assim nesse atual momento da série é, é o Bolton, né? É o Rance, Nossa, é esse, esse? É, esse
0: agora ele passou do ponto mas, de não mas ter tem retorno, tem né? que
2: defendeu ele depois desse episódio, juro pra vocês. Mas, mas... Não, mas eu, eu, eu acho que as pessoas confundem também você gostar dele como vilão e defender ele, né? Usar... Ah,
1: sim. Claro, não, como personagem eu acho ótimo, assim, porque ele traz realmente esse Eu também, lado, mas
2: defender ele eu acho
1: que não dá. O cruel, tirano, né, o cara que é realmente um filho da puta, é excelente que tenha um personagem desse numa história, como o de Game of Thrones, né, mas daí é você defender personagem, não dá, né.
2: Não, a e os até, falaram, por exemplo, que ele, o que ele fez com o Tion, a gente, é porque hoje a gente já tem dó do Tion, mas o Tion, ele foi sacana com os Stark, né? Foi trair os bichos. Ele matou um monte Sim. de gente e, tipo, ele Sim. torturou ele. De certa forma, o tio um, mereceu, né? Tortura que ele. Não sei se mereceu daquele jeito, mas. Ele não necessariamente ele era um vilão. E ele, por exemplo, agora ele matou o Bruce Bolton, que é um outro filho da puta que ajudou a destruir os Stark.
0: Você ficou triste, né? <risos> não, ficou...
2: mas ó, uma coisa, né? na cena eu não sabia que ele tava se faqueando quem. Eu
1: também, na hora, eu também fiquei nessa
2: dúvida, Porque cara. Porque foi uma cara de show, de dó, sei lá, né? De... É.
0: Mas você não curtiu, você gosta do ator que faz o, o Bolton, aí uma morrer acabou aquela voz que te deixava enfeitiçada.
2: Porra, voz sensacional, né, cara? Porra. <risos> Mas é. ó, é, falou do John The Price que teve a volta do nosso rei, né?
1: O rei bosta, eu tô com a preguiça. Eu tô, eu não sei, aquele abraço da C ali,
2: Então, fala de discussão, o que, que você achou do abraço?
1: Cara, eu acho que eu acho que. Isso aqui vai rodar daqui a pouco.
0: <risos> não, é. Eu não sei, eu não sei se ela faria alguma coisa contra o próprio filho. É por
2: ela? Não ela,
1: diretamente, não, mas
0: também não faria nada pra impedir.
2: Hum, eu não mas, ó, sei. é bom lembrar que ela quase matou ele no, na segunda temporada, lembra? É, quando tava invadindo lá a cidade, ela pegou o veneno e ia beber ela e ele. Era ele.
0: É, é verdade. Não, mas... não.
2: Aí o pai dela chega, nós ganhamos! Aí ela joga o frasco no chão. É, mas acha...
0: ali é uma situação de que ela queria morrer do que você estudada aí, sei lá o que ia acontecer com é, ela. Não, se...
2: Mas é curioso ser exatamente o único filho que não morreu aí, né? E ela quase matou ele, né? E essa relação é. aí agora conflitosa. Mas eu acho, eu acho o contrário, eu acho que ali foi... No começo ela tá, tipo assim, com raiva dele. Você morreu pra mim. Mas ela, como ela é muito mãe, no final eu acho que ela simplesmente se doa pra ele e acho que vai ajudar ele, sabe? Cedeu. É. é.
0: Até, até porque pra ela é melhor ter alguém comandando por ela, sabe? Tipo, é melhor ela controlar alguém do que também ficar... Achar que, né, achar que ela, né com, com a pouca, pouca influência que ela tem agora, vai conseguir dominar alguma coisa. Então é muito mais fácil ela já ter o rei ali. Pra poder fazer a cabeça do cara. Eu acho que não seria uma atitude muito esperta da parte dela. De tentar matar o rei. Até porque também eu acho meio out of care, assim, tipo ela Não, e até porque eu
2: acho que é o único rei que sobrou, né? Dos dois últimos episódios. Acho que matou todos os reis. Já. Cara,
0: o que, que aconteceu nesse episódio? Teve isso também, né? A gente teve o, o Bolton morto, mas também teve... O pai do Tio, né? Eu tava sumido já fazia tempo. Gosto bastante da personagem da irmã do, do, do Thion, assim, Foi bem legal. Aquela... Claro. É. E eu outra, já né? Gostei,
2: já não gostei, gostei de novo nesse episódio, não sei.
0: <risos> é, eu acho que tem, tem uma coisa bacana que entra em coerência, assim, com o que foi mostrado no episódio anterior, né? Ela tá agora na posição de se tornar a governante ali. Só que o tio dela, né? Porque o cara chama o, o rei de irmão. Ele já tinha aparecido na série, aquele cara?
1: Ou não. Não, não, ele não, era né? só dos
2: livros até agora
0: Ah, tá, então Ele chega ali, mata o irmão, que é o rei e tal E obviamente Ele também é um candidato a assumir o trono ali, né então, vamos ver com quem que vai ficar. eu acho que é aí que, entra, que, eu, tô, que eu falei que entra em coerência com o episódio passado. Porque o episódio passado trabalhou muito as personagens femininas, né? E essa era uma que tava sobrando, né? A gente não sabia dela, fazia tempo que não aparecia. E ela agora pode se tornar uma figura de, de governo, né? De, de autoridade. De herança, né? É. Vai ser demais e eu tenho certeza, porque parece que
2: muita coisa mesmo dessa história já tem nos livros, já desenvolveu. Então, eu tenho certeza que vai ter muito episódio com muita história deles e aí que a Yara... Tem potencial pra ser bem foda essa temporada.
1: É. Tem que considerar que o Theon também vai voltar pra lá, né? Ele, ele tá meio que arrependido, assim, né, de fez é, e tal.
0: Que te... Bonita a cena dele com a Sansa, né?
1: Porra, gostei muito.
0: <risos> muito bonita aquela cena dele com a Sansa. Eu gostei bastante, cara. Aquele abraço que ela dá nele, assim, foi... Foi um momento que, porra, pra ele, né? Era o que ele mais queria, assim. Tipo, ele sabe tudo que ele fez. Ele fala, não quero, não quero ser perdoado, né? Eu sei as coisas que eu fiz. Mas foi uma cena muito legal. De novo, é um personagem que a gente viu passar por muita coisa. Os dois, né? Tanto ela quanto ele. Eles passaram por muita coisa e eu acho que foi o ponto de virada ali. E vamos ver o que vai acontecer com a Sansa agora e vamos ver o que vai acontecer com ele. Eles finalmente se separaram e vamos ver o que, que vem pela frente. Eu Acho que a Sansa tá bem protegida, mas o Tim eu acho que ainda tem que ralar um pouquinho pra chegar onde ele precisa chegar. Eu realmente tô gostando eu, a gente tinha falado já na, na, no, nos minicasts anteriores, das temporadas anteriores, que a Sansa é bem regular, né? Às vezes ela rola demais, às vezes acontece muita coisa e fica legal, e dá uma, uma quebra mas parece que agora vai também né? a gente quer que ela se encontre com o Jon Snow e eu acho que esse encontro dela com o Jon Snow, sei lá se vai acontecer ou não, mas se acontecer, pode indicar muito e pode ser inclusive o momento decisivo da gente realmente perceber que o Jon Snow não é mais o Jon Snow
2: não, do jeito que tá, eu acho que talvez ela vai encontrar o John Snow no próximo episódio, né? Do jeito que a Jon Snow <risos> vai bater lá. Mas ó, o legal é que você falou finalmente mover, mas não só dela, quanto a da Brienne também, que é ficou meio que estacionada, né? Rodeando, não tinha o que fazer, aí matou ali o cara na temporada passada. Mas acho que agora volta também, porque eu espero que a WN também agilize.
0: É, cara, assim, a gente já tinha ficado bastante contente com a série na última temporada. Só e... a gente, né?
2: Vale ressaltar.
0: É, a gente tem sempre a impressão a de que só a gente...
2: A acha que foi a temporada mais fraca da série, né? é bizarro.
0: Claramente tá vendo outra série, então. Mas. Eu acho que essa sexta temporada tem tudo pra continuar com isso. A gente já percebeu que em termos de narrativa e de velocidade, né? De ritmo, a série vai manter o que a gente viu na, na última temporada. Ó, o negócio é rápido, o negócio vai acontecer e. se você tava acostumado com aquela coisa de que vamos esperar 5 episódios para resolução de uma coisa, não é mais assim que funciona as amarras dos livros finalmente foram soltas e eu acho que o pessoal lá tá sabendo muito bem se comportar com isso cara, eu acho que estão fazendo um bom trabalho Ai, um... a gente só espera que continue assim e a, a, a ideia inclusive que já, tá, já se fala por aí de que a HBO quer terminar a série na, nas próximas duas temporadas e as duas temporadas talvez seriam mais curtas, eu acho que só demonstra que a ideia realmente dos produtores é que a narrativa se torne mais ágil, cara. Sabe? Não chega de enrolação. Né? Vamos... Cara, sabe, você não vai ficar naquela de que. Ó, a guerra tá vindo. Ah, porque vai vir um negócio aí, ó. Você tem que tomar cuidado com esses caras. E aí fica, sabe, cara, três, eu, eu, quatro temporadas. Eu te achava, se quando tava
1: vendo o episódio, tava até falando com a minha esposa. Cara, é, eles vão segurar esse negócio de uns snow até o final dessa temporada. <risos> não, já, eu fui, já fui surpreendido nesse sentido. Então, eu, eu tinha ficado com receio quando falaram que a CatBio tinha renovado a série até a oitava temporada. Eu falei, putz, os caras vão enrolar, cara. Porque, pô, vão ser mais 30 episódios, né? São 10 dessa, 10 da sétima, dez da oitava. Aí depois falaram que não vão fazer que as temporadas serão mais curtas, ou seja, realmente tem um plano e os caras já colocaram no o papel, o que eles querem abordar e, e com certeza descartaram tudo que eles não vão abordar. Vou colocar só o que interessa e vamos fazer de forma objetiva, envolvente, vamos fazer com que o grupo realmente fique empolgado com o então, que eu
2: acho. Então, um, um, um das coisas que eu já vejo isso é tirar da inédita desse episódio. Você viu como o episódio foi bem melhor?
1: <risos> eu gosto dela, eu gosto dela. Eu também gosto. Mas, mas senti falta nesse episódio dela, não acho, Então, mas, te mas te
2: pensa bem, se a, a trama que ela tá nesse momento, Fosse que tivesse um pedacinho desse episódio, como ia quebrar o ritmo de tudo. Só pensa, porque aquilo lá é a única coisa que eu não vejo andando tão cedo pra frente nem Aliás, pra trás. Aliás,
1: cara, não sei falar um negócio de andar. Vocês repararam que na temporada passada, antes da temporada estrear, tinha sempre aquele promo, né? Promo, aquele trailer promocional da temporada, né? Tinha várias cenas e tal. Cenas que a gente só ia ver já no finalzinho da temporada. Eu não sei se vocês notaram, vocês chegaram a assistir o trailer da temporada?
0: Eu vi o primeiro, depois eu não vi mais, assim. Vi que saiu. Dessa temporada? Não,
1: só o primeiro. É, dessa temporada. Aham. Uh -huh, a depois. maior parte das cenas daquele trailer já aconteceu no primeiro e segundo episódio,
2: <risos> Já, o que é legal Eu dizes, Sim, tipo, é né? ótimo,
1: é ótimo Porque tipo aí você
2: Guerra não... Civil. <risos> Coloca tudo no começo e depois você vê que tiver surpreendente,
1: é, eu achei bem interessante isso porque foi diferente do que da estratégia que eles utilizam. Claro, ainda tem cenas ali que ainda não, a gente ainda não viu, mas eu acredito que é, a gente vai ver já no próximo, dois próximos. As, as indicações que esse segundo episódio já deu já, já apontam para cenas que a gente viu naquele
2: trailer. Né? Então, imagina como vai ser o episódio 8 ou 9, né? Porque agora não dá para saber mais, né? <risos> Qual que é o episódio. Mas imagina o que, que vai acontecer até lá. Nossa senhora é, agora as semanas estão realmente tão, tão tão tristes assim de esperar porque tá empolgante o game of thrones de novo
0: Muito bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio de Game of Thrones, que, de novo, deixou a gente muito contente, a gente espera que essa temporada continue nessa pegada aí. Agora a gente quer saber de vocês, o que, que vocês acharam desse episódio, deixa aí para a gente o um comentário na área de comentários do site, ou manda um e-mail para a gente, para alertavermelho, arroba Não se esqueça também que a gente tem lá nas redes sociais nossos perfis, no Facebook, facebook.com.br, ou lá no Twitter, citando o arroba cinealerta. A gente pode procura responder sempre que vocês é, comentam, tanto aqui na, no site quanto é, nas redes sociais e por isso que a gente também vai a partir desse minicast parar de ler os comentários no ar. A gente sabe que quem escreveu sabe o que escreveu e se escrever fazendo alguma pergunta e tal, a gente vai lá e responde quem ficou curioso para saber sobre os comentários desse podcast, tá aí no, no post se você estiver ouvindo o podcast pelo feed. Entra lá no cinealerta.com.br e dá uma olhadinha nos comentários que sempre são muito bons. Inclusive, se o Alan veríssimo comentar Alan, por favor, comente. O pessoal sempre gosta muito dos seus apontamentos e o Alan com certeza vai voltar aqui para comentar é, Game of Thrones com a gente no minicast. Então é isso, galera. A gente volta semana que vem com mais minicast Game of Thrones além dos outros podcasts do Cinealerta. Até lá!